0: 嗯、我
1: 希望大家，呃，永远年轻，永远骂人难听，永远生理期吃冰，永远作精，永远谁的话也不听，就像个活人一样活着吧。<笑>对，像个活人。Hello， 大家好，这里是二零四零书店的第四期播客，我是元英，我是玄机。啊，很抱歉，我们迟到了一天，因为当然这就怪罪在小长假身上了。给大家播报一个好消息，由于大家的积极收听，我们已经荣升至新品播客的第三十四名了。呱呱呱呱呱呱呱,呱,呱,呱！<笑>啊，非常感谢大家。然后从留言中，我们看到许多人对焦虑这个题材感兴趣。为了更科学的去探讨这个话题，我跟玄机就利用清明小长假这个时间，怒啃了《我们时代的神经症人格》这本书、嗯。当然了，我们也没啃完。<笑>就啃得很痛苦，然后啃到现在才啃完，所以啊，迟到可以理解了，对吧？这本书呢是以社会学和心理学作为基础的，所以这也是我们今天的理论基础。做这期节目可把我俩焦虑坏了。
2: 对，真的很焦虑。对，<笑>就问各种人，你们的焦虑是什么
1: ？对，然后因为我们那个留言里面有很多就是高中和大学生嘛，所以我们也就是各种问他们啊、嗯。而且我还学会了一个新词 TP， 你知道 TP 是什么的 ？TP 对是什么的缩写，你知道吗
2: ？TP 是中文的还是英文的？不知道。
1: 清华北大的缩写
2: 哦，原来如此。<笑>
1: <笑>对，就各种做总结，然后有时候我半夜醒过来，连续这几天都是半夜一两点钟、三四点钟醒一回，然后就想到什么就赶紧在备忘录上巴拉巴拉的打下来。嗯，哎呦，没有一天睡好的。本来想着周四再录得了，反正也迟到了。但是我感觉这期再不录就到这儿了
2: ，<笑>焦虑死了，真的焦虑
1: ，还要焦虑好几天。对，清明万万没有想到是给我们自己盖了关啊。<笑>不过呢，就是为了你们的耳朵努力，然后也谢谢你们一直以来的称赞。我们好好做节目，就是我们最好的感谢方法。进入正题。首先，我们要阐述一下焦虑的本质是什么。焦虑的本质是跟恐惧一样，就是对危险发出的反应。你知道危险发出的反应大概是什么吗？危
2: 险，危险的时候你就会害怕，会紧张，然后就是会手心流汗
1: ，心跳加速，对，哆嗦，<笑>就应该是那种感觉吧。对，而且你看，有人也会被吓死，就是强烈的冲击、嗯、会直接哎嗝屁掉，那不就兔子吗？很多兔子都是吓死的、啊啊，对对对对，所以也许人焦虑到一定程度也就吓死了，嗯嗯。但是焦虑和恐惧不太一样的地方是，恐惧是人面临危险时候做出的反应，比方说有人吓你一跳，嗯之类的。嗯焦虑是，呃，我面对危险的时候做出的不恰当反应，甚至说其实没有这个危险，这个危险是在于自己想象之中的。这个是这样的，就是焦虑
2: 感觉就好像，比如说我这儿长了颗青春痘，嗯，然后我就觉得它可能会癌变。<笑><笑>真的，我之前我我之前点过痣，然后我的痣长在这个地方，嗯、然后我就会特别担心。第一，我担心它会变成媒婆痣，嗯、就是这上面会长毛。嗯嗯、然后他们就是说，你的痣越变越大，<笑>它好像是会癌变的。就现在看那种百度百科，专门看，越看你就会越焦虑啊，就觉得一点点小病就可能变成绝症。百度百
1: 科，<笑>你的焦虑源来源。对
0: 对对对
1: <笑>还有就是，我们有几个听众关于焦虑提问的听众，其实都是高中大学生嘛，嗯，所以其实他们很多的焦虑就是考不上怎么办之类的，对吧？就比
2: 如说啊，<笑>一个高中生他马上要高考了，嗯，他觉得紧张的话，这是恐惧；嗯、但如果说、嗯、他担心自己考不上怎么办，是不是就要去打工了？嗯对吧？要变成打工人、嗯，然后或者去厂里面，然后做那种搬砖的啊，或者捡破烂的这种。嗯、我们小时候都是捡破烂儿，对，就属于焦虑了<笑>、嗯、啊。所以说，其实恐惧它是客观的，是明显存在的现实。嗯，但焦虑它就会更主观，它只是一种可能性
1: 。嗯。嗯我们那个听众之所以很在意这个话题，不管是成年人还是学生，是因为焦虑是我们现在能遇到的最折磨人的情感之一。我们在面对危险时，其实是可以变得很勇敢的，干就完了，对，是吧？但是焦虑，它的问题出在它是存在于无穷的想象之中呢。人最大的敌人为什么是他自己呢？是因为现实。可以因为天时地利人和出现各种希望和转机，嗯、就是好多事儿都是那种船到桥头自然直，或者说。我操，还能这样？惊喜呀、啊！<笑>老天爷，您助我一臂之力了。嗯，但在幻想中呢，非常了解自己，你知道自己的弱点是什么，你就会幻想出无数把自己置于死地的剧本。嗯、你自以为是的弱点都会出现一个可以精准打击你的人，把你搞死。就是这种无助和绝望，是焦虑最烦人的地方。就是人逼死自己的能力，土逼 number one。<笑><笑>
2: 那我我说个题外话，就是那原因。你觉得、嗯，比如说你是一个幸运的人吗？就从你的历史去回顾的话
1: ，对我其实是一个高度焦虑的人，非常非常焦虑，这就造成了一个什么现象呢？就是我觉得自己非常幸运，嗯、就是每当这个事儿，我觉得完了完了，这回就死到这儿了，结果都能。逢凶化吉，对，就我觉得哇，我太幸运了。其实现在想想就，就就是我的焦虑值太高了
2: 。对，是这样。其实很多人他其实并不知道你的死穴在哪里<笑>、嗯。然后呢，我还因为这个焦虑还看了一本书、嗯，就是以那个书是比较好理解的一个心理学的书。嗯、对，它叫焦虑是一种能量，<笑>特别鸡汤啊。<笑>但是它里面有一个概念，我觉得还挺喜欢的。他、嗯、说到的就是说。对立性思维让我们坠入深渊。他怎么理解呢？对立性思维就是说非黑即白，以及前面有一期你提到的不成功变成人，我的家训。对对,对对。<笑>但是我们人是很容易陷入到非黑即白的这种思考里面的。比如说我考不上大学，我就完了。
0: 嗯。我不
2: 瘦到一百斤，我就完了。嗯、就是人生。他总会陷入到只有两个选择的这种尴尬境地
1: 。哎，对，而且其实、嗯、真正逐渐长大之后，发现很多事情它不是非黑即白的，它是没有。甚至没有对错的，对他其实是
2: 有灰色地带的、嗯。但我们在考虑的时候，焦虑的人他是特别容易就有这样一个对立性思维的。嗯、对他肯定不爱我了，嗯、但他不会说，哎，也许他可能还还挺喜欢我的，没有这样的一些想法。嗯，对，然后呢，人类的大脑。又更容易去注意那些危险的信号、嗯，导致即便你知道非黑即白、嗯，可是你却愿意去注意那个黑，嗯、你觉得自己在防微杜渐、嗯，然后你就防了很多微、嗯，所以就最后我们其实有很多选择，有很大的能力，嗯、但是因为焦虑就把自己越框越小
1: 啊、嗯。还有这样的，哎，我第一次听到这样的说法，倒是很有点东西啊。嗯，嗯这确实很很对，很对。而且我小时候特别喜欢，就是判定这个东西，他嗯，也不光我小时候吧，我觉得好像很多人他们在判定这个东西，那叫什么来着？给自己打预防针
2: 。对对啊、哦
1: ，对吧？其实这个预防针就是焦虑的来源。然后另外造成焦虑的两个原因呢，一个是过分要求理性，就是被过分要求理性。嗯、比方说我们小时候不听过吗？啊，男子汉哭什么哭啊？哎，因为感情感情多的人才误事呢。你们女人头发长见识短啊<笑>、呃，就是不理性的人就低人一等。嗯、呃，这么反人性的说法为什么流行？我不知道，他肯定有原因。我以后一定要找一找这个原因。<笑>嗯，从现在来看，应该是一种强者崇拜，就是好像是越难做到的事儿，就显得越高级。另外一个焦虑的原因是，焦虑一旦发生，就意味着一个人他得正视真相到底是什么。其实为什么这么说呢？因为焦虑它是一个怎么说，跟扁桃体的作用差不多的东西，它其实是你精神上的扁桃体。扁桃体的作用是提醒你啊，你的免疫力最近有点低了，你看你都嗓子疼了，就说明你快感冒了，你赶紧捂上点衣服，别露着大腿什么的。而焦虑呢，它是在提醒我们啊，内心某些地方出了小问题，你赶紧找找。但我们干啥呢？我们不。剖析自己多累，而且一条条剖下去，万一自己无法面对，又改变不了呢？焦虑比较轴，它很倔、嗯，你不改是吧？那我就让你不好受。哦，确实是
2: 这样，就是当你去面对自己的时候，那个确实是很难堪的。嗯、但是只有你真的能够面对自己、接受自己，其实我们才会变得更强大。这是需要一个过程的。对，对其实焦虑
1: 也是在督促你变优秀。
2: 嗯嗯，他、嗯、其实确实焦虑是一种能量，<笑>就不过啊，就是所谓这个道高一尺魔高一丈，嗯，我们人类呢自己也就发明了看似能摆脱焦虑的四种方法、嗯，那我先用书里面的这种比较难理解的说法去说一下啊，他、嗯嗯、们分别是。第一个就是合理化这个焦虑，嗯、第二个是否认自己的感受，嗯啊、第三个是麻痹自己，嗯、第四个是回避一切可能导致焦虑的想法、情感、冲动。那接下来我们就展开来聊一聊这几个点。好
1: ，那我们先聊一聊焦虑的合理化，嗯、这个很有意思。把焦虑的合理化，根本上是为了逃避责任，是一个借口，因为它实际上是在把这种幻想中的焦虑变成合理的恐惧。这就是刚才我们提到的那些，嗯、它还是有点绕啊。我我举个例子，比方说我原来刚开始做独立摄影师的时候是、嗯。在跟一个日本的非常厉害的化妆师合作，嗯，他是给那个迪奥、香奈儿之类的那些广告做妆面设计的人，他真的非常厉害，嗯，就按理说这是一个特别好的组合，因为你你想，一那时候现呃，不光那时候，包括现在，大家也很认可日式审美，对，就是一下子我就拥有了别人没有的，而且看上去是审美霸权的团队。而且我确实在刚刚出道没拍多长时间，就拍的照片就登上了那个《时尚芭莎》《瑞丽》等那种时尚杂志的内页。嗯，这是多少人都羡慕不来的运气。
2: 对对对。
1: 但是当时我妈特别焦虑，她一直跟我说：“你万一被日本人骗了怎么办啊？”哎，我都不知道人家骗我点啥，骗我干活是吗？然<笑>后我感觉自己已经没有什么可被骗的了<笑>，啊、是吗？<笑>是怎么着？是我也想想不通，他说骗我干什么、嗯？然后他也从来没有见过我的合伙人。嗯、然后我反驳，他就会说，生意场上如果分赃不均或者权力不对等，那就是会导致惨淡收场的。嗯，我当时被这个说法说服了。你当时多大呀？嗯，二十五。25, 他说服我是不是说？我不能再跟那个日本人合作了，而是我觉得他说的这个是对的，嗯、因为这个就是常态啊。我没有继续反驳他、嗯，就是我只能闭嘴。他，他给我整了一个我没有办法反驳的那个原因啊。但是其实我现在想想，别人创业失败的理由太多太多了，这跟人、嗯、其实归根到底是你人本身是一个怎么样的。对。但别人失败跟我又有什么关系呢？呃，我作为一个透明的摄影师，就我收获了太多别人没有的东西，但是他都看不见，他就担心万一我失败了怎么办？那我万一失败了，退一万步讲，我是不是能回家躺着？家不是传说中最温暖的港湾吗？所以实际上他其实是不想承担高龄的我的失败，<笑>他的港湾对我打了烊。所以他才要把锅都甩在我和我的合伙人头上
2: 。对，因为我会觉得怎么说呢？其实你妈妈这个焦虑有有一个很好的一个反驳的方式，就是人生就是一场经历，我们不用在乎目的地，对吧？对啊、就是这种。把他这种焦虑合理化的方式，就特别感觉像以前那种“我弱我有理”。其实我们在这种时候，就孩子想要去做什么的时候，其实最需要的是来自家长的。鼓励和支持、嗯，但是可以是做适当的提醒的、嗯。可能有的小孩他确实是属于涉世未深、嗯，他没有注意到这些点。我觉得这就跟小孩学走路一样，嗯、我不可我扶着他的话，他永远学不会走路。我只有放开手，他才可能开始走。但如果说他有摔倒的可能性，那我会去扶他起来。但是就是如果说因为自己的焦虑而进行不断的干预。那其实我们什么事情都干不成，但是好多中国式的家长都是这样的。现在家庭又都是独生子女，然后从小开始就是担心孩子摔了、磕了、碰了，然后呢，现在小孩就特别缺乏挫折教育，心理其实是非常非常脆弱的。嗯
1: 、他就希望我进个体制内，顺风顺水的活到死。反正我一次也没听他的吧，我现在也没饿死，甚至活得还挺好。嗯，所以。他在我三十岁的时候跟我说：“我很羡慕你的人生。”就那个时候，我就放下了这一切，放下了他对他的焦虑造给我造成的困扰。
2: 那可能也是因为他自己没有办法实现这样的人生，他没有办法看到那样的可能性，他把他的焦虑转移到了你的身上
1: 。对，嗯、他就认为他做不到的事情，我应该也做不到。嗯，然后我做到的话就有风险，有饿死在马路上的危险。<笑>然后第二种我们应对焦虑的方法是错误方法啊，是否认自己的感受。这个否认自己的感受应该是中国人的特长了哈。嗯。不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。嗯啊、呃，我们可以选择爆发呀。比方说明明吓得哆嗦，但是强硬、<笑>强撑硬气的说：“<笑>老子不怕你。”有画面感。<笑>又或者遇到网络杠精，我们比方说发的东西真的是为了攻击那些杠精吗？嗯、其实不是。但是杠精他自己感觉自己受到了攻击，但实际上他是在杠我们吗？其实也不是。他是在想方设法的征服自己内心的胆怯，在他自己看来，自己不受欢迎的、畏手畏脚的、看不上自己的那一面
2: 。对我，哎，说到这个，我就想起来。我之前的一个男同学、嗯，就是他是长得高高壮壮，嗯、特别 man，、嗯、对。但是呢，当时我们上大学就是属于可能女生会多一点嘛，嗯、所以我们平时可能会开一些关于，比如说同志啊，或者他跟另外一个男生，嗯、我们会故意去组 CP 这样的一些玩笑，嗯、但是是。无意的，不是恶意的那种、嗯，然后他那个时候反应就会特别激烈，就他会发表一些非常讨厌同志的一些言论，恐同言论，对，就是那种。然后当时在我们心里就觉得他是一个就是直的不能再直的一个直男。后来我就听说，就是他去到国外以后，嗯、找了一个就是我一个小基友去他们家住宿借宿。然后呢，在晚上的时候，后来我那个小基友就跟我说，就是说晚上的时候，其实我那个同学就对他动手动脚。这是个真基友啊，还是？就真的，我当时就很震惊，因为我一直觉得他是直男，嗯，而他对我们表现的也是那样的，嗯，就是很深很深的生贵。但我觉得他可能内心深处就是有那种很严重的性取向焦虑的，他越觉得自己有。同性恋的倾向，他就越去否认这样的倾向、嗯，导致他在日常生活中就会对这样的一些言论进行强烈的抨击、嗯，也许啊，他可能是来自于一个非常保守传统的家庭，对父母对这一块也是表达了一种很强烈的一些歧视，无法接受，哎、对。然后产生了一个完全就让他无法接受自己对同性的爱。有一个电影像那个《美国丽人》，嗯、它里面就有那个军人父亲，对的，他也是这样一个形象，就平时是一本正经，对所谓的这种同志啊什么的就非常的反感，但其实他爱上了邻居的那个
1: 男主角。对，这就是我们所说的否认的另外一种方式，就是不光自己能否认，嗯、还可以从小到大，全家一起帮你来否认。比方说，我们上次说到小孩腰疼，比方说有些小孩摔倒了，家长会去跟他说：“不疼不疼，你一点都不疼，啊、反正总之你的感受就是不正常的、多余的，嗯、甚至是麻烦的。”你知道父母跟孩子真正的关系应该是什么吗？父母跟孩子。
2: 应该是就是彼此爱啊、陪伴啊、包容啊这样的一个关系
1: 吧。你知道，就是父母身上真正缺失的是什么吗？一个成年人真正缺失的是爱的能力。嗯，但是小孩他是天然的，他是拥有全部百分之百的爱的，所以孩子和父母真正的关系是，孩子可以给予父母体验无条件的爱的机会，这也就是为什么好多人他生了小孩说，哎，我。我真的体验到了一个不同的世界哦，对，因为我们的世界里爱都是讲条件的，我爱你，你爱我，我才会更爱你。对，但是小孩不是，哪怕你狗屎都不是，我也很爱你，你在我心里也是一个英雄。这是一个人可能他一生中唯一能感觉到自己是很高大、是很完美的时候。嗯，这是小孩带来的。特别好的体验。嗯、那么作为父母，他应该做的是什么呢？他其实应该保护这份来自大自然的天然的美。但是我们的保护伞通常都干了什么呢？当你在有任何痛苦的时候，嗯、他们会说：“这有什么痛苦的？这你都受不了啊！世界就是这样啊，没办法。”就是有句话，我相信大家都知道：“忍字头上一把刀。”中国的古人真的非常有智慧。我们有时候去看外版书的时候、嗯，其实翻翻中国的书都有内核一样、本质一样的文字。就是当一个家庭它的保护伞起不到支撑作用，就让它暴晒在烈日之下，就是它还是个嫩芽，然后你美其名曰是锻炼它独立。嗯，这其实会让孩子感受到自己的感受是多余的。嗯，但他的感受会消失吗？不会。他只会藏起来，让他以后想找都找不到。然后他只会说我不舒服，我很痛苦，可是我不知道什么理由。就好像我们上期说那个霸凌的话题，嗯，就是先在家里被霸凌，才能在学校被霸凌的。他在学校霸凌了，为什么会沉默？因为他早就知道发生也是没有用的。所以说这样的家庭出来的小孩儿，他就是
2: 很擅长于去否认自己的焦虑，否认自己的情绪，对，可能看上去会偏冷漠、偏自闭一点的，这样封闭一点的这样的性格
1: ，也有可能他的性格就很正常，但是他会拒绝去感受，他不仅不去感受别人的东西，嗯、也不擅长，甚至他都。感知不到，是因为他先否定了自己的感受，所以他才拒绝接收了。哦，就是是不是生活
2: 中所谓的那种，比如说情商比较低呀、啊，他可能就是感觉不到别人的那些。的有的人真的就是属于是，你跟他说了一些，就你这个话真的挺伤人的，嗯、或者是怎么怎么样，嗯、他们不知道，对他们，他们就觉得在正常表达。
1: 对。就这有什么？ Oh. 这有什么伤人的？不就是这么这样吗？是因为他自己先被伤害了，嗯、他也会觉得，然后别人告诉他你这样受伤是正常的，那他也就会认为是正常的了。嗯啊， oh. 哇，要这么说
2: ，我觉得可能就是为什么现在可能男性他会。更多有这样的，就是因为他们从小就被要求忍耐，对，男孩不能哭，你必须有阳刚之气，对,对吧？就你不能去表达你的一些感受，嗯、一个大老爷们儿，你你你你讲这些多肉麻呀对，都是这种的，嗯、呃，对，羞耻啊，嗯，所以我身边有一些就是男性朋友，他们是从来不会对他的伴侣说我爱你，嗯
1: 、表达这种
2: 情感的，收收嗯、对。然后我还觉得，就这在生活中真的还挺常见的，因为大部分人其实都是戴着面具在生活，他们很怕被别人看到面具下的真实的那一面，也没有办法很坦然的说出自己的感受，就是这种羞耻感，就觉得我如果说我内心真实的感受就很羞耻
1: 。那个咱们有一期不是？讲到“报位”这个词吗？对。然后我咱们公司的那个保洁阿姨听完这期节目之后、嗯，然后跑过来跟我说：“她说你这期节目真的给了我很大的启发。”她说她去参加呃亲戚的婚礼的时候，她跟她家里很多兄弟姐妹已经好多年没有见了。嗯。其实很多思念呀、啊，很多委屈啊，都没有办法说，就没有办法一时就是说明白嘛。因为是婚礼，是一个很快乐的场合，然后他们就互相抱了抱，然后他就说，感觉那么多年如鲠在喉的委屈，一下子就烟消云散了。
2: 对，其实正常的去表达情感是、嗯、是像我们就疏通管道一样、嗯。其实我们人类的情绪是需要这样一个宣泄的口径的。对。但是就而且像情感或者欲望这种东西，它很像一个弹簧，嗯、你越是去压它，它反弹的就越大。焦虑，我感觉它也是这样的一个。运作的原理，对，就是当我们的这种欲望或者情感没有办法以正常的途径去排解或者抒发的时候，我们还对它加以否定，它就变成了一种心理上面的一个问题，或者是转移成了对别的东西的一种焦虑
1: 。对，嗯、然后接下来的这段时间，呃，由我单方面输出一个较长的板块，是一个很沉重的话题，这就是。儿童青或者说青少年的抑郁症，为什么我很在乎这个呢？是因为最初我们都以为是青年人在抑郁症多发了，但是现在现在不是，现在就是儿童几岁的小孩都会抑郁症。大人老说小孩多幸福啊，有什么烦心事儿？但是从现在的学习强度和密度来看，真的让你回到童年，有多少大人想回？我是不太想回，我现在看到那些墙上的编程啊什么的，<笑>我
2: 害怕。哦，你说的是回到现在的童年，对，不是往年，那不要不
1: 要，<笑>坚决拒绝，对吧？你看，大人所喜欢的童年，嗯、也不过是在山山野间奔跑，对，是吧？一块春游啊，放个鞭炮啊什么的。但现在的小孩他们从三四岁就开始系统的学东西。甚至地铁里贴着那什么幼儿编程班，我不知道其他城市是怎么样的，反正就是北京是这样的一个现状，嗯、就是老北京鸡内卷，<笑><笑><笑>真真的很他妈有病啊！就是幼儿学了编程，如果是要编游戏，家长是不是又要痛心疾首、疾首的说：“你这捣鼓这些没用的干什么呀？我让你我花这么多钱让你去学这些东西，你就是要做这些游戏的吗？”那所以说，现在的孩子的学习是以牺牲生命力为代价的透支、嗯。拿高中的课程来说，比方说科学课，孩子们想学的是啊，原来这就是焦虑症，如何养花，怎么做酒，人人类是怎么进化的，尼尼安德特人是如何灭绝的，这些都是生活中其实需要用到的常识。嗯。但是他们学到的是什么？煤气灯的气温，线立体为细胞活动提供能量，解解剖刀头的用法。那到底什么才是没用的？你我们。在高中学到的这些东西，全都是为工作做基础的。在孩子看来，很容易产生一个印象：人生是除了学习和工作，其他都不重要的东西。这是一种非常狭隘的文化，而且我们很努力的将它做到了极致。现在的小孩，他既没有时间观察自己，也没有能力观察生活，就好像这个地球。真的是繁花世界啊，鸳鸯蝴蝶。我们看电视的时候，是不是觉得挺馋的、嗯？是不是想去南美洲逛一逛？对啊，他本来也可以惊叹于大自然的鬼斧神工，哪怕他只是去京郊去爬爬山。但实际上，家长把他关在了人类发明的小笼子里面，给他们吃点狗粮，然后告诉他：你没有选择，你除了挤高考这个独木桥之外，没有选择。你只能在这一亩三分地里耕耘。你高考完了，而且你还不是考中国的大学，你考上清华北大也就那么回事你得去考全球的，名校，真的没有选择吗？真的吗？真的吗？真的吗？<笑>是家长让他失去了选择。他为什么焦虑啊？因为他看不到更多的选择。他想逃跑，却又怕万一这个。他跑了之后，连这个笼子都没了呢，这叫什么？这其实就是顶级的精神虐待，他能不抑郁吗？抑郁用中国玄学的话讲，就是魂丢了，魂<笑><笑>丢了。哎，很
2: 形象，很形象，对对对对，
1: 魂丢了的孩子想自杀，意外吗？不意外。我在这里特别严肃的跟大家科普一下，呃，自杀方式反映的心理状态，大家其实也可以。以此自查，因为通过自己想幻想中想要选择的方式，就能发现自己的症结是什么。这一套理念是国家意向心理学家朱建军讲过的，就是比方说跳楼，是因为站的太高，感觉已经到了自己的极限了，没办法再往上了。但是这个极限无法令自己和身边的人满意。嗯，这个常见于学习很好却跳楼的小朋友，割腕和毒药，然后流出了红色的血液，或者说毒药，它是一个很激烈的东西，代表着他有极度的愤怒。嗯，跳河代表的是缺乏情感的滋养，想要回到妈妈的子宫的羊水里面去寻求内心的平静。煤气和上吊是生活中有窒息感，身边总有人压抑你。管着你不给你自由，导致日常的小愤怒不断积压，经常生闷气，脖子上梗着一团气，所以他需要把它勒出来。吃安眠药呢，是因为心太累了，心太累了，嗯，不是身体太累了、嗯，他疲惫不堪，他想要睡觉。
0: 嗯
1: ，触电呢，是他压抑的愤怒是更快、更急速的爆发，他想要炸开，就特别可怜、啊。抑郁症自杀大多是有对外的愤怒没有发出去而转内的，所以很多家长，或者说我们看到新闻的时候，会问是谁害了我们的孩子？是你自己
2: 。哦，对，因为我之前也做过一段时间的教育嘛。然后我们当时是五个人的班级，小班、嗯，有两个学生都是有抑郁症的。嗯，然后其中一个他的他是单亲家庭，他妈妈是在一个事业单位里面上班，好像是造那种军舰啊，反正是类似于那样的国家单位，嗯、就属于特别板正，对孩子要还还是海淀的。对， uh. 然后对孩子要求就是很严格，不光是从学习上面，而且是从个人的生活作息啊、规范各方面，都是要求特别严格的。然后这个小孩儿他就是属于那种有很强烈的叛逆心理，嗯、mm. ，他就是自己会翻墙，然后自己会很喜欢那种 LGBT 啊，就各种类似的这种文章。然后就他会教我平时什么那种现在那种网文里面有什么。阿尔法、伽马，就反正各自代表的人物形象、嗯嗯，反正我听都没听过。他就是内心非常反叛，但是他所有的这些东西都不会跟他妈妈去说，跟他妈妈就是属于他妈妈只要一开口，他就开始烦躁，就他们的情感各方面已经到了一个非常紧张的那个那么一个程度、嗯。然后他已经开始休学，因为他已经查出了中度抑郁。就是这么一个情况，包括像之前就说的那种学编程游戏，嗯，为什么呢？因为现在国家承认几个比赛是对孩子申请牛逼的大学，不管是国内还是国外，哦、都是有帮助的。嗯、哦，国家就只承认这几十个比赛，其中有很大一个体量的就是计算机相关的。嗯，对，所以说现在就是属于从幼儿开始就要小孩去学编程，其实就是家长想赢在起跑线上面，让小孩从小学编程，长大可以申请国内，比如说像 TP， 对吧？国外的话，就是好多的那种藤校啊什么的，对于这种有计算机天赋啊什么这些学生，他们是非常欢迎的。所以现在小孩真的非常累。你以为出国就很容易吗？出国要读美国那种名校的学生，他不光要什么绩点高，嗯，然后呢，他还要各种标化成绩要高，嗯，而且呢，像我之前做的是。背景提升类的、嗯，他们要在业余的时间去参加很多所谓的线上课、嗯，拿导师的推荐信，然后参加很多的数学竞赛、英语竞赛、计算机竞赛，拿到奖作为他的一个简简单单的文书里面的一项内容，也许就仅仅一句话，嗯、他要为此付出几个月的努力，就是这么一个代价。所以，就学生，我真的觉得他们压力太大了
1: 。你知道这个逻辑里面？有一个 bug 是什么吗、嗯？他们培养出来的是高级打工仔，这些活都是说明，哎，我活干的特别棒，老板你快看看我。但是你知道真正的富豪让他们的孩子学什么吗？学什么？学艺术和哲学。哦，对对对，好像是这样的。嗯、你,你知道学艺术和哲学是为了什么吗、嗯？无论是学艺术管理还是学哲学等等这些东西，嗯、他们最终都是。培养的是看人的眼光，嗯、就是看你培养的这个打工仔适不适合我的工作，适<笑>不适合我用，嗯，是不是特别心酸？所以这就
2: 是中产阶级的焦虑，嗯，对，就是这样，就是还是想要孩子学以致用，对，却没有想过孩子怎么才会更开心
1: ，或者说孩子怎样才能成为一个真正在社会上。找到自己的一片天地的人，我们用他们的话讲，如果他有足够科学的视角，经过了比较好的管理的培育，嗯，他可以成为一个优秀的管理者，他是不是比他作为一个打工仔过得更好呢？确实是啊，但是家长就
2: 很难想到这一点的。他们总是，我觉得他们应该是想要有一个基础保底的打算，而且会觉得我的孩子去做一个工程师，或者是就算是比如在硅谷做一个程序员，就已经挺厉害了。我不奢求他成为一个大企业家，对吧？或者大管理层，他们也许对孩子就是属于是稳定的期待，而
1: 不是出类拔萃的期待。可是，现在我们又又已知，三十五岁以后，各大厂会把无论你是什么高管，都把你找各种各样的理由开掉。嗯，那么三十五岁，我们不得不踏上创业之路，却发现自己没有作为一个创业者的基础思维能力，而这些能力是我们上学的时候真正该培养的东西，结果。会导致自己三十五岁以后没有选择，所以现在有很
2: 多的三十五岁左右的。人他们其实是面临着，也是有很大很大的焦虑的。对对，从大厂出来以后，就是特别是哦，身边有这样几个就是男性的朋友，哦、他们就是属于，也许在某个工作里面他已经干到了类似于中层，哦、但是如果说那个工作他目前比如不稳定，或者他如果失去了这份工作、哦，他再想要转专业或者就是再就业的时候，他其实很难
1: ，而且他也可能高不成低不就。对的，而且他也不能再去另外一个公司继续做中层了。对，他是只能再往下走了。如果说他在自己的公司没有能够往上走的话，他在别的公司也是不能成为降维打击的这样一个
2: 。对，大厂就是想要钱少，然后能干活的。其实你是不是中层，你有多少管理能力，那个
1: 性价比他们会更考虑。而且这样培养出来的人，他。为什么不能再继续往上走？为什么不能从中层高走上高层？恰恰是因为他就没有管理能力。对，我还就实现了年龄的
2: 内卷
0: ，好焦
2: 虑。<笑><笑>那我们来说一下啊，第三种发明的这个摆脱焦虑的方法就是自我麻痹。除了抽烟、喝酒、嗑药这些我们都知道的，还有一个就是沉迷于工作，<笑>就是我们提到的这一个人类自我发明的这种。摆脱焦虑的方法，那其实九九六的源头就是在这里啊，就是说，感觉工作给了我们一种改变人生、改变世界的错觉，但其实我们所有的这种996的生活，是在改变我们老板的人生，嗯，让他们开上了玛莎拉蒂。但是焦虑在这方面确实也是有能量的。啊，毕竟我们这个东亚三国能过上好日子啊，勤劳勇敢的中国人这种哈，<笑>确实是靠老一辈对贫穷的焦虑，非常努力的为我们开创了美好的生活。但是他们享受了多少就不好说了，真的是苦一辈子，就那种感觉
1: 。对我确实没感觉他们享受了多少，哎
2: ，我也觉得他们没享受多少，但是他们会持续的陷入对贫穷的恐惧里面。然后一直就想赚钱、嗯，而且有些人
1: 极其热爱囤垃圾，什么都舍不得扔。对，家里堆的，哎，买了一个买了一套一百二十平的房子，得有六十平用来堆用不着的东西。还有就是剩菜剩饭啊什么的都不能扔。对，嗯，哎，我们再说第四种摆脱焦虑的方法，第四种最彻底啊，就是这玩意儿我干脆就不碰呗。嗯我怕潜水，我就不潜水啊；我怕登山，我就不登山。但这种能意识到的，就是很好了。不好的是无意识的焦虑和回避嘛？比方说我们常见的拖延症，就是你那天说你那个姐姐、嗯、还是什么，明明该知道写作业，但是这个事儿他很焦虑，他拖到最后去做。嗯、他焦虑的是作业这个事儿本身，以及。我这个作业写不好，它会带来的代价其实对对、哦、对，所以这个代价令他焦虑。写作业这个事儿，呃，或者说就好像我刚才写稿一样，我就怕我这个稿子写不好，这这个收听率很低，对不起我们两个人这么长时间的准备，这就是让我焦虑的地方。嗯、呃，但是我没有拖到最后去做，<笑><笑>我们自己靠强大的执行力战胜了我
2: 们的焦虑。
1: 就是比方说，咱们有个听众，他在下面留言说，他明明知道高三了应该好好学习，就是根本学不进去。其实是一样的，嗯，因为他现在对他来说，学习呀、啊、未来没有什么希望。他其实比起这个希望来，他更看到自己就是考不上，嗯、可也许考不好这样的。就是绝望和不安、嗯、这种东西，让他没有办法去触碰学习。比起这个，呃，去仔细去想自己这个学不进去啊什么的，那你干脆你学不进去你就放松一下吧，或者说你不要想。但是跟他说这不要去焦虑也是没有任何用处的。的嗯、<笑>我们
2: 两个好像开启了焦虑模式。
1: <笑>
2: 就是这个第四点，我真的是。特别有同感，对，就我们这个所有说的摆脱焦虑的方法，是人类自我产生的一个应急机制、嗯，不是代表一个正确的方法。这种逃避的方法，在我年轻时期，嗯，不是拖延症的表现、嗯，对，而是说老
1: 娘不在乎
2: 。以这样的一个方式去体现的，是
1: 自我欺骗
2: 。对，就是我举一个例子，就是我内心深处是非常害怕竞争的，嗯，就是所有的竞争都会让我非常抗拒，嗯，抗拒就是说，比如说这个事情，我去争取了，如果我成功了，那就意味着我怎么说呢？我这个人功利心很强，但是我其实不太喜欢功利心很强的样子。对，好像从小就是，我不知道是整个这种社会或者什么的，就是你不能有太有野心，嗯、你不能太怎么曾经的一个、啊嗯是这样的，现在是越来越有这样的一个说你可以有野心的对对对对，包括我们上学的时候都是啊，我没有努力学习啊，我没有很认真，我就是随便考了一下或者是怎么样啊，所
1: 以是这种不想展露出自己的野心，所以才装作自己没有认真
2: 读书。对，说就还有一个拒绝竞争的原因就是害怕失败。
1: 对对，就是那
2: 个自尊心实在是太强了。我后来分析发现，就是我其实是有一个很强的好胜心和自尊心的， oh. 害怕失败，害怕让别人知道我特别努力，然后还失败了，<笑> wow. 我就觉得这简直太惨了。就是对那个结果看得非常重，然后导致什么？导致我在大学毕业的时候，我不想找工作。啊、oh. ！但是我不想找工作的原因就是我我怕我找不到一份很满意的工作，嗯、oh. ，因为我的同学不是出国留学，就是读研，或者就是外派去了一个很好的单位。Oh. 我就觉得，万一我面试不成功或者怎样的，我们虽然曾经在同一个起跑线上，嗯、mm. ，我曾经一直都是比较优秀的， mm. 但是我大学一直在玩，没有好好学习，我就很怕我工作找的不好。就在那个时候，就是如果你按他们的游戏走，你肯定就输了。那我就想出了一个，嗯、我不跟你们玩，我要去终南山造房子，<笑>我要做一个隐士。你造了吗？没有，那个时候我就是那么想的。嗯、对我同学问我你要干嘛，我说我要去隐居。就是你没觉得这个回答非常的高级，啊、有一种不战而胜的感觉，赢了。对，所以那个时候我潜意识我就找到了这么一个答案。有人问我就这么回答。对， oh. 但后来我发现，其实我根本没有办法去山里。我是一个还挺热爱城市生活的人，<笑>我非常享受城市生活的便利，而且内心深处其实是一个希望自己活得有价值，而不是很消极避世的人。嗯、那那种想法就是一种逃避，逃避竞争
1: ，逃避失败。那你后来，包括到现在，您觉得你是怎么转变的？然后你现在对自己的评价是什么呢？
2: 其实这个是我长期以来我反复有的焦虑，都源于这个，就是我没有办法接受自己失败， oh. 没有办法接受自己比别人差，所以我总拿一个看上去很虚无缥缈的东西来跟别人来对标，嗯、oh. ，对，然后通过这种对标来获取 ，OK， 我还可以的这样一个。感觉等到我记得差不多是一八年、一九年的时候，我这种焦虑进入到了一个非常严重的程度。我记得我当时反正是在家里面，突然对自己说：“你可以做一个 loser， 你为什么不能做一个 loser？ 你为什么要什么都要比别人强？”就不知道我内心有那么一个声音，可能也是魂魂儿回来了，你知道吗？之前是魂儿丢了，一直焦虑，因为这种的焦虑，嗯、后来就魂儿回来了以后。就突然发现，其实我可以很放松，做自己想做的。我真正要对标的只有我自己啊，就我做的开心就行了。我就算一事无成，我没有钱，我工作也不怎么样，但我每天在做我自己喜欢的事情，其实就可以了。我不用给别人一个交代，就慢慢的想明白这么一个问题的。
1: 而且你现在也没有真的做到一事无成、嗯，你的工作也很不错，而且每天活得也很开心，真的很也还挺微妙的。
2: 对我后来就发现，其实你你努着劲儿的时候，这个感觉就像什么呢？就像你比如跳绳，你把那个绳攥得很紧的时候、嗯，你是跳不起来的，嗯，对吧？然后你一放松，你膝盖一放松，你手腕也很放松的时候，嗯，你就可以跳绳了。感觉就是生活也是这样的，就是你比较松弛的时候，反而你会活得比较顺。对，你很紧张、很焦虑，一直在对抗的过程中，就会很不顺。我就放过了我自己
1: 。对，放过自己，可能也是需要一个契机吧。对，毕竟焦虑有千千万万种，无论是对爱的态度。嗯嗯，自我评价什么容貌焦虑啊？比方说我们有同事，他瘦都像个麻杆儿一样，然后天天在减肥。对自己的那个主张，比方说开会的时候，明明老板说的都是一些屁话，但是却不敢去提醒他，你说的这些都是错的。嗯，然后还有比方说面对攻击啊，或者是性的态度，这些都会影响我们的焦虑值。呃，我们的生活确实是被焦虑包围着的，但是。换个角度想，你其实也是在被焦虑保护着，他在提醒着你，你要保持你的身心健康。嗯，生活已经很累了，千万不要再成为一个变态啊！<笑><笑>就是他一直在拼命的提醒着我们。呃，今天我们这期呢，那个玄机也问我，为什么说了那么多学生相关的事情，是因为我们的听众里面有百分之三十是学生哦，嗯，包括高中生，然后大学生，他们都是在校的。嗯，所以我想要告诉你们的是，你们的焦虑。是被人理解的。我们作为成年人也理解你们，也希望你们找到自己焦虑的原因和焦虑的表现，然后去找到它，然后就更容易去接纳它。嗯，然后最最重要的是，生活真的不是我们眼前的这点苟且，尤其是还有诗和远方。<笑>诗和远方可能是太远了。<笑>打比方说，我们有一个山东的小听众，嗯、说自己如果不考上清华，就不知道。怎么办了？就没有出路了，或者说考上二三本也是人生就完了。然后，而且他的家庭也不能支持他出国留学啊什么的，因为他是一个很普通的家庭。但是我想跟你说，焦虑这个东西，它是跟时代文化息息相关的。对，说不定再过十年，我们就没有鸡娃这回事儿了。说不定整个社会它会再换一个文化，就好像二十年前，大部分女生都还在为贞操这个东西而焦虑。<笑>但是现在已经是一个不可思议的性开放的年代了对，对这个东西都很难说的。我再给你出一个主意，比方说有一个每周只赚三十美元的艺术家，他收入如此微薄，但是他愿意就用这个收入尽情享受人生，花大把的时时间跟女人厮混呀，或者沉醉于自己喜欢的嗜好中啊，嗯。那他是生活在意大利南部或者墨西哥的一个村庄里的，因为在这样的一个文化环境，他被认为是正常的。如果你真的觉得自己考不上就完了，那我建议你可以去学一学意大利语，然后在你上了大学之后勤工俭学攒一笔钱资助自己去意大利，这个真的是可行的，因为你去。意大利留学其实不需要花多少钱，或者说你考上一个普通的本科，然后去读研，去申请意大利也是可以的。他的生活开销其实是很小的，真的可行哦。嗯、因为在很多过去的文化里面，包括在意大利或者墨西哥这样的环境中。呃，如果谁在满足需绝对需要的需求之外还想赚更多的钱或者付出更大的努力，那才是有病的。就好像美国的脱口秀，他们会讽刺亚裔最喜欢钱，<笑>超喜欢钱，哪里有钱哪里有我，你知道吗？亚裔的这种思维在古希腊甚至是有伤风化的。我好想去古希腊，<笑><笑>对，这在美国也是有伤风化的。不光美国，你看我哥哥他在新西兰生活，嗯、他也会觉得中国的这种不能说金钱至上吧，反正就是挺金
2: 钱至上的。其实、嗯嗯，对，
1: 就是中国的这种把人逼到角落的这种生活方法，每个人都在努力赚钱，追求财富自由，就是一种有点毛病的一一种生活态度。
2: 我想到，哎，我之前还看过一本书，是希腊人佐巴，嗯，对，然后里面。就是两个人物嘛、嗯，那个佐巴就作为另一个主角，他就是非常有酒神精神的那种，嗯嗯、他就是每天尽情地吃喝玩乐，嗯、然后爱各种各样的女人，嗯、然后各种各样的酒、嗯，他一开心了，他就会随时随地起舞，就是那么一个人。嗯、我第一人称的那个人就是属于比较唯唯诺诺，嗯、或者说考虑的事情比较多、嗯。对，就是有两个人的这样的一个。对立，或者是说这样的一个对比嗯嗯，嗯，然后当时我就很喜欢那本书里面那种左巴给我带来的一个很自由、很开放的一个状态，而且就像那个罗素说的，就是参差多态是幸福的本源。在我们现在这个社会越来越焦虑的原因，其实是我们处在一个以物质为主导的消费时代。对的。对，就像我们这种小红书或者是抖音，所有的这种社交的媒体，它都在贩卖焦虑。我们随便一刷，都是那种长得很好看，家里又有大别墅，对吧？然后又是开着跑车，就随随便每天也不用上班，感觉今天去哪儿玩了，明天买了什么包，都是这样的一个生活方式，导致就是我以为是不是除了我以外，大家都已经过上了这样的生活。我以为我接触了更广阔的世界，但
1: 其实是一个算法。我被算法框进了一个更狭窄的一个世界观，而且这个世界观里的所有人，他们之所以不断的上传这种各种各样的东西，他们的目的都是赚你的钱
2: 。对啊，就要你买啊，要你买这些东西，背后也是收了钱的，对吧？他们有更高的一些利润在里面所以就不要去相信这些花花世界的这种花花信号，还是认认真真的做自己。然后呢，有机会的话，可以多出去真实。走一走看一看、啊，去每一个地方去看一看当地人的一个生活情况，就会发现其实人真的是活出了很多很多的姿态
1: 。是的，对
2: ，就像我自己的，我现在的瑜伽老师，嗯、他是从三十岁才开始练习瑜伽的。嗯、在这个之前，他好像自己开过什么。印刷店，然后做过广告行业，就各种行业都尝试过。嗯、但是他从三十岁练习瑜伽到现在，应该是四十多吧、嗯。然后就成了业内国内吧，真是数一数二的这种阿斯汤加的很专业的老师、嗯。他现在生活其实是很幸福的，也很简单。嗯、就是每天给我们上课。就只有早上有课，每年可能就比如印度开放的话，每年就去印度进修两个月，嗯，然后他晚上睡得也很早。九点可能或者是几点就睡了
1: ，睡眠挺好。对
2: ，<笑>睡得很早，起得很早，然后规律给学生上课，分享一些自己的日常的一些生活。但是就他很快乐，不是在三十岁才找到自己的真正想干的事情。嗯，所以真的不用怕晚，也不要被这个社会的价值观给绑架。
1: 对，嗯、所以说真正解决焦虑的方法。其中一个方法就是我们去创造更多选择。嗯，也许我们现在还在念书，可能没有办法去想到更多。但是随着你慢慢走，你总会找到更多的选择。如果中国、美国不适合，我们就去学小语种，去那个意大利。对啊，我们可以看很多的书，然后这些书里都很详细的介绍了他们的文化。世界那么大，真的总有一个地方是适合你的，没错啊<笑>、呃，总有一个职业也是适合你的。如果你的父母没有给你足够多的选择，你就真的要去多了解世界史。如果你觉得哎呀出国太困难了，它还很遥远，那你最简单的就是学一些自己真正感兴趣的东西。嗯啊、呃，你不用管它有用或者没用，只要你喜欢，你能全情投入进去，它就能。给你带来特别不一样的价值，真正适合你的地方，真正适合你的职业，说不定就在某个角落等着你。
2: 对，就是我觉得这个世界上，它都是有因必有果。就你栽下了一颗种子，也许它现在没有发芽，但它有一天，它就可能会开花给你看的。就像我们现在在做的这个职业就是这样，从来没有想过看书、拍照，还有很多的自己兴趣爱好，它有一天可能会变成你职业中的一个。长处或者优势，对，
1: 甚至是我的职业支柱、嗯。我们下一期真的会讲一讲我们的兴趣爱好是怎样引领我们的人生走到现在的。对、嗯，嗯、呃，我们现在真的可以说是相对来说轻松又幸福的生活。嗯，在别人都中年焦虑的时候，我们只剩下了中年，哈哈哈哈哈哈。呃，这也是我们一定要坚持“ 2040书店”这个概念的原因。我们为什么叫用价值与美重新创建有意义的生活？就是因为我们觉得现在的生活，这种焦虑、抑郁的生活是无意义的、嗯。我希望大家，呃，永远年轻，永远骂人难听，永远生理期吃冰，永远作精，永远谁的话也不听，就像个活人一样活着吧。<笑>对，像个活人。好。今天这期节目就到这里，感谢大家，再见
0: ，再见。I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. While holding down a job to keep my girl around, and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. We can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else.